0: Et surtout, vous pouvez laisser un avis avec des petites étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Dans cet épisode, je vais vous parler de ma formation de cours de norvégien en français. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux et sur YouTube, j'ai fait plusieurs lives et je me suis exprimée à plusieurs reprises lors de la sortie de cette grosse formation, je vous en ai parlé assez longuement. Donc, euh, si vous avez euh, déjà vu ces vidéos, euh, vous allez avoir euh, les mêmes informations dans ce podcast, mais en tout cas, si vous avez loupé les informations, eh bien, euh, je vais vous expliquer dans cet épisode euh, pourquoi j'ai sorti cette formation et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Je reviens aussi un petit peu sur l'histoire de l'apprentissage du Norvégien, sur mon histoire de l'apprentissage du Norvégien, puisque mon envie de faire cette formation en français pour vous aider à apprendre le norvégien eh bien, est liée à mon apprentissage à moi qui a été long et assez fastidieux. Et c'est en fait tout ce temps que j'ai utilisé pour apprendre le norvégien et les erreurs que j'ai faites au cours de mon apprentissage qui m'a donné envie de faire cette formation pour justement vous donner des conseils pour ne pas faire les mêmes erreurs que moi, parce que moi j'aurais adoré avoir tous ces conseils quand j'ai commencé à apprendre le norvégien et surtout j'aurais adoré les avoir en français. Parce que c'est bien là que se pose le point euh, majeur, c'est que il y a très peu de ressources pour apprendre le norvégien en français. Il y a des cours en norvégien et des cours en anglais, mais il y a très très peu de choses en français. Donc concernant mon apprentissage du norvégien, donc là ça fait 9 ans que j'habite en Norvège et je n'ai commencé à apprendre le norvégien qu'après trois ans et demi, presque quatre ans de vie ici. Pourquoi Parce que j'ai fait l'erreur, entre guillemets, de parler anglais au début, de faire tout en anglais. J'avais la chance euh, de parler très bien anglais quand je suis arrivée euh, en Norvège. Et c'est vrai que, bah, du coup, on peut vite se faire attraper par ce piège de, de parler anglais, d'être confort dans le fait de parler anglais si on parle bien. Et comme la plupart des Norvégiens, aime parler anglais, et eh bien euh, du coup on, on rentre là-dedans et puis en fait après on, on laisse tomber le norvégien. Et alors l'apprentissage du norvégien, c'est évidemment c'est propre à chacun, hein. on a tous notre histoire, on a tous nos ambitions, on a tous notre planning, notre temps libre, notre travail, notre famille, on a tous des conditions de vie, euh, et d'apprentissage euh, différentes mais en tout cas c'est très lié à mon sens à la réussite d'une intégration en Norvège et moi donc dans mon intégration les, je me suis mise euh, à mon compte, euh, j'ai créé ma, ma société en nom propre donc Fortak quand je suis arrivée en Norvège ce qui m'a aussi euh, déclenché l'obtention de mon futsal numère mais euh, j'ai mis Peut-être un an, je dirais, à vraiment développer euh, ma société, créer le site Internet, euh, démarcher les clients, avoir euh, mes, mes premières euh, prestations, euh, etc. Mais c'est vrai que bah, après, alors du coup, je faisais tout ça en anglais. Et puis, c'est vrai qu'on avait des économies, et puis on avait fait un gros prêt conso quand on est venu s'installer. Donc, finalement, la première année, ça s'est plutôt bien passé, parce qu'on euh, était plutôt cool, en fait, financièrement. Et puis ensuite, euh, eh bien, on est tombé dans le gros piège des prêts, c'est-à-dire qu'on avait épuisé l'argent qu'on avait de ce prêt, plus nos économies, évidemment... Et on devait ben, rembourser ce prêt et on n'avait plus l'argent que ça nous avait apporté. Donc, on devait rembourser ce gros prêt qui nous coûtait le, presque le même prix, enfin, plus que notre loyer, en fait. Et on louait un autre euh, logement pour faire notre école de musique. Donc, on avait presque trois loyers à payer, plus les impôts et tout le reste, etc. Enfin, c'était très, très compliqué. Donc, en fait, on s'est retrouvés un peu piégés, euh, je dirais, au bout de la deuxième, deuxième troisième année. Et puis, euh, bah du coup, moi, je suis rentrée euh, pas mal en France pour travailler à M6 avec mes anciens euh, collègues, parce que du coup, je galérais à trouver du travail en Norvège, puisque de formation, je suis monteuse vidéo... Le montage vidéo, c'est, euh, par exemple, je vais filmer une interview, euh, je vais discuter avec quelqu'un pendant une demi-heure, et au final, je dois retirer de cet entretien une vidéo de une minute. Pour couper une minute sur 30 minutes, ça veut dire qu'il faut que je comprenne euh, ce que j'écoute pour pouvoir couper dans cette vidéo. Euh, du coup, ce qui est compliqué, quand on ne parle pas la langue, alors ce n'était pas, euh, pas une, euh, un éclair de génie que j'ai eu au bout de trois ans, hein. je le savais euh, même avant qu'on déménage en Norvège, évidemment que je serais confrontée à ça, mais je pensais que ce serait plus facile, je pensais qu'on aurait des aides pour apprendre le norvégien, mais c'est pas le cas quand on arrive en Norvège. Et quand on est européen, eh bien, on n'a aucune aide, puisqu'il n'y a que les réfugiés de guerre et les, les non-ressortissants de l'UE qui ont des aides pour apprendre le norvégien ou alors si votre entreprise peut vous payer des cours de Norvégiens, mais pour tous les autres, il faut se les payer soi-même, donc c'est quand même un gros budget. Donc je ne l'ai pas fait, et puis bah, je suis pas mal rentrée en France pour travailler pendant presque deux ans, euh, deux ans, deux ans et demi, après je suis rentrée en Norvège, J'ai ça a marché un petit peu mieux et tout ça, mais du coup c'est seulement après tout ça, donc au bout de trois ans et demi, que je me suis dit, bon, là, ça va plus, j'en ai marre, là, ça y est, c'est plus, euh, on vient pas juste d'arriver, ça fait trois ans et demi qu'on est là, j'ai envie de travailler dans mon domaine, dans mon secteur, j'en ai marre d'essayer de, de trouver des petits boulots, en plus, ça marchait pas, comme je vous l'ai expliqué plein de fois. Moi, à Tunsberg j'ai essayé de travailler dans des restaurants, de faire la plonge, d'être serveuse, j'ai même essayé de faire des ménages, ça ne marche pas je n'ai pas réussi, euh, parce que je ne parlais pas norvégien, donc ça m'a vraiment saoulée, donc je me suis dit, bon voilà, c'est ce qui m'a motivée, je me suis dit, ça y est, faut lance, euh, il faut qu'on se lance, il faut qu'on apprenne le norvégien. Et donc euh, j'ai essayé euh, quelques... Donc je ne pouvais toujours pas me payer de cours, hein, parce que euh, comme mon compagnon est français aussi, et qu'on avait besoin de cours tous les deux, moi ce que j'ai trouvé de moins cher pour apprendre le norvégien, c'était le Voxneuplaringen, c'est les cours pour adultes euh, proposés par les communes, et chez nous, je crois que c'est des prix à peu près partout en Norvège. Alors, c'est pas très cher, hein. effectivement, si on remet au nombre d'heures qui est dispensé, du coup, le tarif horaire est très raisonnable. Mais ça faisait un budget, il me semble, de 4000 couronnes euh, par trimestre, un truc comme ça. Euh, ce qui fait euh, dans, entre 400 et 500 euros, mais par personne. Donc, nous, ça nous faisait 1000 euros par trimestre pour nous deux. Euh, étant donné qu'on galérait déjà financièrement, mais ben on pouvait pas se payer ça en fait. Donc c'est un cercle vicieux, parce qu'on peut pas se payer de cours de norvégien parce qu'on n'a pas d'argent, mais on n'a pas d'argent parce qu'on travaille pas, mais on travaille pas parce qu'on parle pas norvégien. Donc où est-ce qu'on casse la chaîne On est tous d'accord là-dessus. C'est un peu comme les nouveaux arrivants, si vous êtes en train de prévoir votre installation en Norvège ou si vous venez d'arriver, vous êtes peut-être aussi dans le, dans le cercle vicieux du fait que euh, il faut un numéro d'identité norvégien pour trouver un travail et pour trouver un logement, mais pour trouver un logement, il faut un travail et un numéro d'identité, donc euh, bon, euh, c'est carrément le serpent qui se mord la queue, c'est pas évident de s'y retrouver euh, et de, de réussir à obtenir tout ça, je vous l'accorde. Euh, je ne pouvais pas me payer de cours de norvégien, donc euh, je vous expliquerai aussi à la fin, et j'en parle dans la formation, euh, quelles, quelles astuces euh, j'ai utilisé pour pouvoir euh, finalement quand même pratiquer un petit peu le norvégien et puis avoir euh, quelques, quelques structures qui m'aidaient mais je suis allée à la bibliothèque où c'était, alors c'était pas des cours vraiment, c'était des un peu comme des sproc -cafés quoi, des groupes de discussion mais c'était vraiment niveau tout tout, 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 tout débutant euh, vraiment présentation, comment se présenter les couleurs, les vêtements, enfin c'était vraiment euh, débutant mais c'était enseigné en norvégien et là, c'est vrai que je me suis fait la réflexion, je me suis dit, euh, bon bah, effect... alors, quelquefois, vraiment, si on comprenait pas pour expliquer un truc, il passait par l'anglais, mais c'était en norvégien, et puis euh, les autres cours étaient en anglais. Et c'est vrai que c'est grâce à vous euh, que j'ai eu cette idée euh, il y a un an et demi, deux ans maintenant, mais j'ai pas eu le temps de le faire avant, c'est qu'en en fait, vous êtes beaucoup à m'avoir écrit en me disant, euh, voilà, il y a pas mal d'écoles de cours en ligne maintenant, alors ce qui n'était pas le cas quand moi je suis arrivée il hein, y a 9 ans, euh, les écoles de cours en ligne, je ne sais pas s'il y en avait, mais en tout cas les plus connues qu'on voit partout sur les réseaux, elles n'existaient pas encore. Donc, euh, ce n'était pas trop possible de prendre des cours sur Internet. Il fallait vraiment se déplacer euh, dans les lieux des communes ou dans des écoles privées pour euh, prendre des cours. Donc, c'était ça euh, qui, qui coûtait cher. Mais en fait, vous êtes beaucoup à m'avoir écrit pour me dire euh, « je suis embêtée parce que je ne parle pas anglais » ou « mal », je parle mal anglais, mais vous êtes beaucoup à m'avoir écrit en me disant « je ne parle pas du tout anglais ». Et je suis embêtée, car je veux prendre des cours de norvégien, mais les cours sont dispensés en anglais. Donc, comment je fais Comment je fais Est-ce qu'il faut que je passe par l'apprentissage de l'anglais avant pour pouvoir apprendre le norvégien Comment ça se passe Et donc, je me suis dit, mais oui, j'y avais pas pensé, en fait, parce que moi, ça m'avait paru euh, tellement euh, évident quand je suis arrivée ici. Je me suis dit, bon, ben voilà, les cours, c'est soit en anglais, soit en norvégien. Mais j'avais pas du tout pensé euh, au cas de gens qui ne parlaient pas anglais. Et donc ça a fait son bonhomme de chemin, je me suis dit c'est clair qu'il faudrait que je fasse quelque chose, sauf que l'année dernière, enfin ça fait 4 ans que je travaille pour Enerco, que je travaillais pour NRCO puisque c'est terminé, mais l'année dernière j'ai eu un contrat à temps plein avec des horaires assez chaotiques, j'ai fait une vidéo YouTube à ce propos dans laquelle je vous raconte mon rythme de travail de l'année dernière, qui m'a quand même permis de continuer à faire les podcasts et à faire quelques petites vidéos YouTube. Mais j'avais absolument pas le temps de me mettre dans cette formation. Mais en tout cas, c'est ce qui m'a donné l'idée, c'est grâce à vous. Donc merci de m'avoir écrit et de m'avoir posé des questions en me demandant comment c'était possible, etc. Pour terminer la petite histoire sur mon apprentissage du Norvégien, j'ai commencé au bout de la quatrième année. Et euh, je, je dirais que j'ai mis à peu près trois ans à atteindre un niveau B2, donc sans prendre de cours, hein, en lisant, en faisant tout ce que je vous donne comme conseil de faire dans la formation. » Et ensuite, euh, bah, j'ai beaucoup progressé euh, quand j'ai travaillé à, à NRCO à temps plein, parce que là, du coup, j'étais été confrontée aux Norvégiens 8 heures par jour, je devais le parler, je rencontrais des gens avec des dialectes différents, je l'ai beaucoup écrit aussi, j'ai beaucoup téléphoné. Donc, euh, vous savez, si vous parlez une langue étrangère, que le téléphone, c'est un challenge euh, en soi. C'est toujours compliqué, c'est toujours quelque chose qu'on appréhende, on a peur parce qu'on comprend moins bien... Donc, euh, j'ai fait tout ça et ce qui m'a fait euh, atteindre un niveau euh, C1, donc c'était plutôt cool. Donc, moi, j'estime que j'ai mis, bah, du coup, 4 ans euh, à atteindre euh, ce niveau sans prendre de cours. Et euh, par contre, entre le niveau B2 et le niveau C1, j'avais pris euh, quelques cours euh, en ligne pour euh, essayer euh, différentes écoles. Et c'est aussi justement en essayant toutes ces écoles que je me suis dit, bah, tiens, cette école-là, ce qu'elle fait, c'est top, mais par contre, ça, j'aime moins. Cette école-là, ce qu'elle fait, ça, c'est vraiment top, mais ça, j'aime moins. Et en fait, je me suis fait un petit peu mon, mon école... Euh mon école de rêve dans ma tête et je me suis dit moi j'aurais adoré que ce soit comme si comme ça qu'on me dise si qu'on me dise ça qu'il y ait ça dans la formation mais pas ça parce que ça ça me saoule etc et en fait tout ça j'y ai réfléchi et c'est tout ça donc que j'ai mis dans cette formation de cours de norvégien en français. fait-il c'est que dans mon apprentissage je dirais que entre mon niveau euh, gros B1 et gros B2 eh bien j'ai mis beaucoup beaucoup de temps pourquoi parce que parce que j'ai mal appris comme j'ai appris toute seule, j'ai fait plein d'erreurs d'apprentissage et de trucs que j'ai euh, appris en fait seulement à la fin. Et je me suis dit, bah super, il faut que je réapprenne tout, il faut que je reprenne toutes les règles. Enfin, j'ai perdu beaucoup, beaucoup de temps et je me suis dit, mais si seulement j'avais eu quelqu'un qui m'avait expliqué ça, qui m'avait dit, attention, si jamais tu ne prends pas de cours et que tu vas apprendre toute seule en faisant tout ce que j'ai fait, essaye de faire ci, de faire ça, d'avoir vraiment des conseils d'apprentissage, et des trucs que j'ai découvert hyper tard quand j'étais à mon niveau B2 où je me suis dit mais oui mais si j'avais fait ça dès le début j'aurais progressé bien plus vite donc tous ces conseils là je les notais aussi au fur et à mesure et du coup ça m'a fait une super liste de choses à, à ajouter dans cette formation et le gros point positif, je trouve, de suivre une formation en français, et c'est en ça que je me suis dit, euh, bah, peut-être aussi que même si vous parlez anglais, vous allez être intéressé pour prendre cette formation... Avec moi, parce que bah, on est toujours plus à l'aise quand c'est expliqué dans sa langue maternelle, évidemment, à moins que vous soyez vraiment complètement euh, bilingue en anglais et que ce soit vraiment super, euh, super, super facile. Si vous avez un niveau d'anglais euh, moyen ou même bon, bah, vous êtes quand même peut-être toujours plus à l'aise en français et euh, moi je sais que dans mon apprentissage un des conseils par exemple que je vous donne, je vous fais un petit peu du teasing sur ce que je vous explique dans cette formation, c'est par exemple d'avoir des, des binômes à qui parler, un peu comme ce que vous feriez à un sproc café, mais de le faire avec quelqu'un en, en, en particulier, de faire un échange en fait de langue, de trouver un norvégien par exemple qui veut apprendre le français et puis vous vous rencontrez vous prenez un café et puis vous parlez une demi-heure en français et puis une demi-heure en anglais et puis, euh, eh ben moi, j'avais euh, la chance euh, d'avoir rencontré euh, une copine norvégienne qui était prof de français, mais qui parlait, euh, je sais pas quel niveau elle avait en français, mais elle n'avait pas un niveau C1 quoi. Elle parlait un niveau assez moyen, donc elle avait besoin de le pratiquer, mais en tout cas, euh, elle parlait suffisamment français pour que je puisse lui poser des questions assez précises et de détails, Parce que c'est ça qui me manquait. Par exemple, euh, je sais pas, pour l'explication d'une expression ou d'une règle de grammaire, j'avais du mal à poser la question en anglais à quelqu'un et que cette personne me réponde en anglais, je vais dire « Ouais, ok, mais... » Enfin, tu vois, c'est pas vraiment ça, parce qu'en anglais, ce mot-là, il veut dire ça, mais en français, nous, on a plusieurs variations. Donc, vous voyez ce que je veux dire Si vous voulez être un peu précis dans, dans votre recherche, eh bien, moi, j'avais cette amie, et ça, c'est de l'or, en fait, d'avoir quelqu'un euh, qui parle les deux langues, du coup, en, euh, norvégien et français, et à qui vous pouvez poser la question de dire comment je dirais ça, mais vous posez la question en hein, français et ça, c'est vraiment euh, le, le, le top, parce que du coup, si vous posez la question en anglais, ça peut vous aider, mais ça peut aussi ne pas refléter exactement euh, le point sur lequel vous vouliez euh, être aidé. Et c'est donc aussi pareil pour les règles de grammaire, parce que les règles de grammaire, elles sont expliquées en anglais... Donc même si vous parlez un peu anglais, bon bah des fois ça retourne un peu le cerveau de voir les comparaisons avec le present perfect, euh, etc. Si vous ne si vous maîtrisez pas les termes de conjugaison et de grammaire en anglais, bah, du coup vous allez mal comprendre l'explication pour le norvégien ou pas tout à fait la comprendre ou en tout cas pas être super à l'aise. Donc je me suis dit ce serait quand même le rêve d'avoir ces règles de grammaire mais expliquées en français et ça n'existait pas. Donc c'est ce que j'ai fait. Euh, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous savez que j'ai mis beaucoup de temps à faire cette formation. J'ai mis euh, presque six mois. J'ai commencé en janvier, et puis euh, bah, ça m'a pris beaucoup de temps parce que j'ai utilisé une euh, plateforme donc euh, système.io euh, que je ne connaissais pas, donc euh, qui, est, qui est très. qui est, est génial. Hein, si, vous, si vous souhaitez mettre en ligne une formation, vous avez même un accès euh, gratuit un premier niveau gratuit en fait dans lequel vous pouvez mettre en ligne une formation gratuitement et gagner de l'argent avec je vous mettrai le lien dans la description du podcast mais en tout cas euh, la plateforme est super c'est intuitif c'est un peu comme un comme la gestion d'un site WordPress je dirais pour pour comparer donc c'est pas très compliqué mais ça demande quand même un petit peu de prise en main donc ça m'a ça m'a pris un petit peu de temps ce qui m'a pris le plus de temps, évidemment, c'est le contenu, donc c'est-à-dire que dans cette formation, j'ai pris tout, toutes les règles de grammaire, je les ai toutes retraduites en français, avec les exemples euh, en français et avec les exemples donc, en norvégien, avec les traductions en français et surtout en essayant de simplifier un petit peu, parce que c'est des règles qui sont expliquées donc soit directement en norvégien, soit en anglais, donc ça demande un petit peu de reformulation pour expliquer ça clairement, en français. D'ailleurs, si vous faites partie des élèves, si vous avez acheté la formation, n'hésitez pas à m'écrire. Je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez cette formation claire Est-ce que vous trouvez les explications utiles, etc. Ou est-ce que vous trouvez ça pas bien fait Je suis évidemment tout autant ouverte aux critiques négatives. Euh, Écrivez-moi en tout cas, c'est comme ça que je vais faire progresser cette formation. Mais donc, je vous ai traduit toutes les règles de grammaire et puis surtout que j'ai classé par « niveau ». Et alors ça, c'est un point aussi très important parce que c'est vrai que c'est difficile, euh, ou en tout cas pas très facile, de se situer dans son niveau. On se demande toujours quel niveau on a. Alors il existe plein de tests hein, sur internet, je vous ai mis quelques, quelques liens déjà dans des articles, etc. Mais faites attention parce que chaque test est assez propre euh, à chaque école. Par exemple, euh, moi, comme je vous avais dit, entre mon niveau B1 et, et mon niveau C1, j'ai pris quand même quelques cours en ligne pour tester des écoles. Et en fait, j'ai été confrontée au fait que eh bien, euh, certains points de grammaire, par exemple, qui dans certaines écoles se trouvaient dans le niveau A2, par exemple, et eh bien dans d'autres écoles se trouvaient dans le niveau B1. Euh, ou inversement, et des choses qui étaient dans certaines écoles au niveau B2, et eh bien dans d'autres étaient au niveau B1. Donc c'est, en fait, il n'y a, si a pas de, découpe officielle de règles en disant, eh bien, la règle pour apprendre euh, le, le, tous les substantifs neutres, c'est au niveau euh, A1. Euh, pour euh, travailler euh, les formes euh, bestemt et "bestemt", c'est au niveau euh, A2. Il n'y a pas vraiment de, de, de règles en fait chacun met ça un peu dans son niveau. Donc ça, ça m'a pris aussi beaucoup de temps, c'est-à-dire que j'ai pris toutes les règles de grammaire, toutes les choses que je voulais aborder dans mes formations, et j'ai essayé de tout dispatcher de façon euh, logique, et de façon, euh, ce qui me semblait, moi, en tant que francophone, logique, euh, pour les répartir dans les niveaux A0, A1, A2 et B1. Donc je pense que je vais aller jusqu'au niveau B1 dans ces formations. Pour l'instant, j'ai fait que le niveau A0 et A1. Et euh, le fait aussi de, de découper euh, les formations pour comment vous les vendre, euh, ça a été euh, assez euh, une décision euh, longuement réfléchie parce que euh, dans certaines écoles, vous avez les packs qui regroupent en fait tous ces A0, A1 et A2, mais du coup c'est assez cher, c'est des gros packs, et certaines écoles qui ne proposent pas forcément de packs, mais qui proposent des niveaux différents, avec le niveau A0, le niveau A1 et le niveau A2, tout ça en niveaux séparés. Donc moi je trouvais que le niveau A0 et le niveau A1 allaient quand même ensemble, il y a certaines écoles qui estiment qu'il n'y a pas de niveau A0, euh, qu'à partir du moment où on commence à apprendre le norvégien, on est tout de suite au niveau A1, donc ça c'est pareil, il hein, n'y a pas de loi, il n'y a pas de règle officielle, c'est vrai que le niveau A0, c'est plutôt, enfin c'est vraiment comme moi je l'ai fait dans la formation, c'est-à-dire c'est c'est la découverte de la langue en fait, c'est un petit peu sur l'histoire, un petit peu sur l'alphabet, la prononciation, comme, comment la langue norvégienne fonctionne. C'est ça le, le A0, c'est un peu la préparation finalement au début de l'apprentissage du niveau A1. Donc moi c'est pour ça que j'ai mis tout ça ensemble, j'ai fait un gros niveau A0 et A1 et je suis en train de préparer le niveau A2 que je ferai à part. Et j'ai fait ça aussi pour euh, une raison financière, c'est de pouvoir vous proposer des cours qui sont plus abordables. Parce que si j'avais fait un seul gros pack, par exemple, A0, A1, plus A2... Eh bien, imaginons que vous, vous êtes euh, au niveau A2, que vous voulez acheter, mais que le niveau A2. Eh bien, du coup, ça va vous coûter plus d'argent d'acheter ce gros pack, puisque vous avez le A0 et le A1 dedans, alors que vous, ça ne vous intéresse pas. Vous auriez voulu peut-être acheter que le niveau A2 pour payer moins cher. Donc, je me suis dit, c'est plus simple de faire des niveaux séparés. Et puis, évidemment, quand tous les niveaux seront en ligne, il y aura des packs avec des réductions si vous achetez plusieurs niveaux. Mais en tout cas, le fait de séparer et de faire le niveau A1 et ensuite le niveau A2, ça me permet de proposer des prix plus intéressants. Alors, les prix des cours de Norvégiens, c'est toujours un gros débat. Hein. C'est vraiment... Euh, c'est cher. C'est vrai que moi, bah du coup, ça m'a pris du temps. J'ai passé plus de six mois dessus. J'ai eu des gros problèmes techniques avec la plateforme et tout. Enfin, ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps donc euh, bah j'ai quand même essayé de, voilà, de faire un prix qui je pense est très compétitif c'est à dire que si vous comparez avec les autres écoles clairement euh, je suis moins chère euh, que, que les autres et puis surtout euh, vous avez aussi dans certaines écoles des, des packs avec des accès avec seulement trois mois et des accès illimités, mais les accès illimités sont vraiment plus chers donc, euh, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez euh, raisonnable pour que tout le monde y trouve son compte. Donc, je pense qu'en termes de tarifs, c'est vraiment très, très correct. Pour rendre cette formation intéressante, euh, attractive, ludique et efficace, eh j'ai essayé de euh, vraiment varier les sources. Donc, Il y a des chapitres avec euh, des explications, des règles de grammaire avec les exemples. Il y a euh, plus de deux heures de vidéos explicatives découpées en plein de petits bouts hein, qui se trouvent à chaque fois dans chaque chapitre pour vous donner euh, les explications. Il y a quelquefois aussi juste des audios parce que, bon, c'est vrai que vous n'avez pas forcément besoin toujours de voir ma tête. On la voit assez. Donc, de faire des petits audios aussi, c'était très bien. Et puis, ça, ça varie les sources. Donc, ça fait partie aussi de l'apprentissage. Hein, comme j'ai fait un petit chapitre au début sur le neuro-learning, c'est très important aussi de se mettre en condition pour bien apprendre. Il y a carrément un, un ou deux chapitres que j'ai dédiés à ça pour vous donner des conseils. Donc, il y a des chapitres comme ça dédiés euh, à la grammaire avec des exercices. Alors, je n'ai pas créé moi-même ces exercices. Pourquoi Parce que si j'avais fait ça, la formation, elle m'aurait pas pris six mois, mais elle m'aurait pris deux ans. Donc euh, là, ça aurait été euh, ingérable. Et en fait, euh, il y a vraiment plein, plein d'exercices de, de, très bien faits en ligne. Simplement, il y en a, mais tellement, quand j'ai cherché les exercices appropriés à chaque thème que j'abordais, que ce soit en termes de vocabulaire, de grammaire ou de conjugaison, il y en avait tellement que j'ai passé un temps de fou, de fou, je vous promets, à faire le tri dans les exercices par thème. Donc je vous ai mis des liens pour aller faire ces exercices et j'ai essayé de varier pour, pour vraiment rendre le tout ludique. Euh, il y a des quiz, il y a des... dans certains exercices il faut parler, donc allumer son micro, répéter les phrases. Il y a beaucoup d'exercices où les mots sont prononcés de sorte que vous puissiez les entendre pour bien les apprendre et pas seulement les lire. Donc j'ai vraiment fait plein plein de recherches pour rendre l'apprentissage le plus ludique possible. Il y a des chapitres de développement de vocabulaire, où là, je vous envoie aussi vers des sites avec des fiches, de des, des flashcards, on appelle ça des fiches mémo. Alors là, c'est pareil, je ne les ai pas recréés moi-même, parce que encore une fois, si j'avais dû faire ça, ça m'aurait pris trois ans. Et il y a tellement de ressources en ligne que du coup, c'est des sites, évidemment, qui sont Open, euh, donc je vous envoie vers ces sites euh, avec les petites images et en tout cas je vous donne des conseils pour développer votre vocabulaire et puis il y a tout un développement par champ lexicaux euh, tout au long de la formation. Il y a des chapitres avec euh, des conseils, donc je vous donne plein plein de conseils différents avec euh, des liens pour aller voir des ressources, etc. pour euh, bien apprendre. Vous avez aussi, euh, au tout début de la formation, un petit planning, à, un suivi, en fait, pour faire un suivi de votre travail, de votre avancée, à télécharger, à imprimer ou à remplir euh, directement euh, sur votre ordinateur pour vraiment faire le suivi de votre apprentissage. Et ça, c'est aussi euh, très important. Et enfin, dernier point très très, très cool de cette formation dont je suis très fière. C'est quelque chose euh, que je voulais faire depuis longtemps. C'est que vous avez accès à une communauté euh, au sein de cette formation, donc communauté euh, Une Blonde en Norvège euh, pour l'apprentissage du Norvégien dans laquelle vous pouvez vous rencontrer et discuter entre vous pour tous les élèves. Donc, j'ai fait deux catégories dans cette euh, communauté. Une catégorie pour pouvoir poser vos questions concernant l'apprentissage du Norvégien, sur quoi que ce soit. Si vous avez une question de grammaire, de conjugaison, sur du vocabulaire, sur un mot, sur un truc que vous comprenez pas, vous pouvez poser votre question dans cette communauté. Et donc l'idée, c'est que eh bien, vous allez discuter entre vous, peut-être que quelqu'un qui est un petit peu plus avancé que vous dans la formation va vous répondre et vous aider. Et puis moi, j'y vais évidemment régulièrement, et puis je réponds à vos questions, et je vous aide à comprendre ce que vous ne comprenez pas. Et deuxième partie dans cette communauté, c'est un thème pour pouvoir trouver un binôme, justement, pour pouvoir parler norvégien. Euh, si vous habitez euh, dans un petit village ou pas forcément dans une grande ville et que c'est pas évident de trouver quelqu'un euh, pour parler euh, norvégien ou pour euh, échanger, et bien du coup, vous pouvez euh, discuter euh, dans, dans cette euh, catégorie de la communauté. Beaucoup de personnes m'avaient demandé pourquoi sur mon site internet je n'avais pas de forum. Alors c'est vrai que c'est quelque chose que j'aurais euh, voulu avoir depuis longtemps parce que je trouve ça très chouette que les gens qui me suivent et la petite communauté que ça crée puissent échanger ensemble simplement entre les gens qui me suivent il y a eh bien, euh, des gens qui sont euh, installés déjà en Norvège mais qui trouvent intéressant euh, euh, d'écouter des podcasts sur la vie euh, en Norvège ou qui veulent apprendre le norvégien, il y a aussi des français qui sont encore en France euh, qui, veulent, qui vont venir en Norvège simplement en voyage ou qui pensent à s'y installer enfin il y a plein de profils différents mais du coup je me, je me suis dit ça va être trop compliqué parce que euh, j'ai j'ai été amenée à aller sur le forum d'un autre site, et en fait, eh bien, malheureusement, euh, le, les, les, les caractères humains font que, eh bien, sur les forums, ça part quand même très très vite en négatif, en critique, et il faut quelqu'un qui modère ces sites euh, qui soient euh, sur le site pour gérer, qui puissent euh, contrôler euh, les discussions et vraiment être modérateurs, sauf que ça, ça prend un temps de fou et que j'y réfléchis et je me suis dit est-ce que c'est pas plus intéressant de passer du temps à chercher des thèmes, à écrire des petits textes pour vous faire des vidéos, pour vous parler de la vie en Norvège, plutôt que de passer mon temps sur les forums à dire aux gens écoute euh, n'aie pas des propos, si y a mer, etc. Enfin ça m'intéressait pas trop en fait. Et euh, même si la plupart du temps heureusement entre les gens c'est bienveillant et l'idée des forums c'est qu'il y a de l'entraide et que tout le monde s'écrit et se dit bah tiens tu tu peux aller visiter ce truc-là, c'est chouette, mais il y a quand même régulièrement des, des, des déferlantes de critiques et de haine. Et je me suis dit, j'ai vraiment pas le temps de, de, de gérer ça, c'est pas possible. Enfin, en tout cas, je trouvais ça un peu non, euh, non productif. Donc, euh, j'avais refusé de, de, de lancer en tout cas un forum sur mon site. Mais en tout cas, je suis super, super, super contente d'avoir cette communauté euh, du coup euh, liée à l'apprentissage du Norvégien sur la formation. Et euh, il y a vraiment tous les élèves qui sont euh, inscrits sur le, sur le site qui peuvent participer. Je vous parle des dialectes aussi dans cette formation. Je vous ai enregistré un... Un, un petit podcast en fait exclusif avec une amie norvégienne qui parle français et euh, on a discuté des dialectes, des difficultés euh, de l'apprentissage du norvégien et là dans ma préparation du niveau euh, A2, euh, j'ai plein d'idées en tête, j'ai des surprises aussi euh, que je vais inclure dans la formation, donc ça va être vraiment euh, top. En tout cas voilà, il y a plus de 47 chapitres euh, dans cette formation c'est quand même assez euh, gros avec euh, eh bien, alternance de cours de grammaire, exercices, développement du vocabulaire par champ lexicaux, des jeux, un petit peu d'audio, des vidéos explicatives, et tout ça pour euh, passer euh, eh bien, euh, toutes les premières euh, explications de l'apprentissage du norvégien, toutes les premières règles de grammaire avant de passer au niveau A2. Et comme je vous disais tout à l'heure que c'est vrai que c'est un petit peu propre à chaque école ce qu'on place dans le niveau A1 et dans le niveau A2, c'est vrai que si jamais vous avez commencé avec moi dès le niveau A0 et A1, eh bien, je vous recommande de continuer avec moi pour euh, avoir la continuité, en fait. Parce que si vous faites, par exemple, le niveau A1 et A2 avec une école, si vous continuez et que vous prenez le niveau B1 dans une autre école, eh bien, vous risquez d'avoir des choses peut-être que vous avez déjà vues ou euh, que cette école va penser que vous avez déjà vu certains points qui étaient censés être dans le A2, mais que vous vous avez pas vu. Donc euh, c'est un peu, euh, c'est pas toujours évident de changer de support et de changer d'école en fait. Donc si vous avez commencé avec moi avec le niveau A0 et A1 et que vous êtes satisfait, que vous trouvez que ma formation vous convient et est chouette, eh bien je vous recommande de continuer et euh, de suivre le niveau A2 euh, toujours avec moi. Un dernier petit point assez cool, je trouve, c'est que si cette formation vous plaît, euh, si vous l'avez euh, testé ou pas, ou que vous trouvez juste que l'idée est géniale euh, d'avoir euh, une formation de cours de norvégien en français, eh bien, sachez que vous pouvez euh, vendre vous-même cette formation et gagner de l'argent avec. Ça s'appelle de l'affiliation. Et euh, je peux euh, proposer ça euh, grâce donc à la plateforme que j'utilise, System.io, qui, euh, qui propose cet outil dans la plateforme. Donc ça, c'est plutôt très cool et en fait c'est super simple. Vous n'avez pas besoin d'avoir un business en ligne ou d'avoir un site internet. Il vous suffit de cliquer sur le lien que je mets en description du podcast en dessous pour devenir affilié. Et en fait vous allez recevoir, c'est juste un clic, vous avez juste à entrer votre adresse email, vous cliquez sur devenir affilié et c'est tout. Et vous allez recevoir un mail avec les liens que vous pouvez promouvoir en fait, donc vous pouvez faire la promo. Dans ce mail que vous allez recevoir, je vous donne aussi l'accès à un Google Drive avec justement tous les éléments pour pouvoir faire la promo, les petites vidéos, les petites affiches, etc. Et en fait, il vous suffit par exemple de faire un post sur Instagram ou sur Facebook et de mettre le lien que vous aurez reçu dans ce mail qui s'appelle donc un lien affilié et qui est un lien en fait qui est traqué euh, par le site euh, Systemio, donc qui est la plateforme euh, pour la formation. Et en fait, euh, quand vous allez partager ce lien, si quelqu'un euh, de vos contacts est intéressé par cette formation, clique sur ce lien, se retrouve donc euh, sur mon site et achète cette formation, et bien vous touchez une commission de 20% sur euh, le prix de la formation. Donc, euh, c'est quand même euh, beaucoup. Il y a des gens qui font des contrats d'affiliation euh, où ils donnent seulement 5 ou 10%, ça dépend vraiment des gens. Moi, j'ai décidé de faire 20% parce que j'aimerais bien en fait que cette formation, elle se, comment dire, elle se passe en fait de main en main. J'ai besoin de vous pour la faire connaître. Il y a peut-être euh, plein de gens euh, en France qui souhaitent apprendre le norvégien et qui ne savent pas encore que cette formation existe. Et c'est vraiment le, le partage sur les réseaux sociaux et le bouche-à-oreille qui va faire que cette formation va se développer puisque je l'ai faite pour vous, je l'ai faite pour les français, pour les francophones donc je trouvais ça euh, assez euh, juste en fait de vous proposer 20% et puis je trouvais ça cool, je sais pas j'ai l'impression que c'est un peu comme un, un business partagé, vous m'aidez euh, à, à développer ce truc, donc à partir du moment où vous, vous faites un effort et une démarche pour faire parler de cette formation, et eh bien je trouve ça euh, juste juste est correct de vous en proposer 20%. Et puis bah donc c'est assez simple. Hein. Vous, vous pouvez envoyer un mail par exemple à tous vos contacts. Si vous connaissez euh, des gens qui font partie d'une asso, par exemple qui aiment la Scandinavie ou j'en sais rien, vous pouvez juste envoyer un mail ou un post sur les réseaux sociaux, sur euh, Facebook, sur Insta, sur euh, TikTok, sur euh, Twitter, sur n'importe quoi et vous partagez ce lien. Et du coup quand les gens cliquent sur ce lien, et eh bien euh, si ils achètent vous touchez 20% de, du prix de la vente en fait donc c'est quand même assez cool donc euh, voilà il y a déjà quelques affiliés donc c'est vraiment très très sympa n'hésitez pas à rejoindre les affiliés si vous avez des questions ou si vous n'avez pas bien compris le, le système ou si vous n'êtes pas certain du fonctionnement n'hésitez pas à m'écrire, à m'envoyer un petit mot et puis on en discutera ensemble je ne sais pas si vous avez déjà pris d'autres cours en ligne ou suivi des formations mais les formations en ligne sont presque toutes évolutives euh, c'est-à-dire qu'il y a des mises à jour euh, qui sont mises en ligne régulièrement alors l'idée c'est évidemment de ne pas tout changer hein. c'est-à-dire que la grosse base là, de tout ce que j'ai fait va rester telle qu'elle mais euh, je vous en parle dans la formation je vous dis que euh, eh n'hésitez pas à me dire si vous trouvez qu'il manque des choses ou s'il y a des choses que vous trouvez pas bien faites ou s'il y a vraiment des trucs top, euh, dites-moi comme ça, moi après je peux adapter la formation et du coup, et eh bien évidemment vous avez accès à toutes ces mises à jour et aux choses que je peux ajouter si par exemple, je prends un exemple, si sur un chapitre euh, d'explication, de grammaire, vous trouvez que je ne vais pas assez loin dans les explications et que ça ne vous permet toujours pas de comprendre et que vous aimeriez un petit peu plus de détails et un petit peu plus d'explications, eh bien, dites-le-moi, écrivez-moi et euh, eh bien, je vais chercher euh, un moyen pour vous expliquer euh, d'une autre façon euh, pour que vous puissiez comprendre, parce que si vous, vous n'avez pas bien compris ou pas compris du tout, eh bien, c'est très certain certainement le cas de beaucoup d'autres aussi, donc euh, du coup je pourrais changer ça et l'adapter pour faire en sorte que cette formation soit euh, vraiment euh, le plus juste possible. Et enfin, pour terminer cet épisode, ce que je trouve aussi très chouette, c'est justement ces discussions que j'ai avec vous via les réseaux sociaux, quand je fais mes petites stories et tout. C'est que, et eh bien, suite à l'annonce, en fait, de, de la préparation de cette formation, parce qu'en fait, quand j'ai commencé à la préparer, j'étais tellement excitée et tellement contente que j'ai pas réussi à garder ça secret, donc j'ai commencé à vous en parler. Mais ce qui est très bien, parce que ça m'a mis un petit boost, parce qu'à un moment, quand ça a été long, là, avec les problèmes techniques et tout, je vous avoue que j'ai un peu baissé les bras. Et qu'au au milieu, à peu près, de la formation, là, je me suis dit, c'est trop de taf, c'est trop long, c'est trop compliqué, je, je, je sais pas, je sais pas, je sais pas si je vais réussir à aller au bout. Et puis, en fait, vous êtes plusieurs à m'avoir écrit en me demandant où, où ça en était, parce que vous étiez intéressé. Je me suis dit, mince, je peux pas les laisser tomber quand même, donc j'ai vraiment fait ça pour vous, donc c'était très bien, ça m'a motivé, vous m'avez motivé, donc merci. Mais vous êtes aussi quelques-uns à m'avoir écrit en me disant, euh, voilà, euh, moi je, je te suis parce que je, je suis en France, j'aime la Norvège, je vais peut-être venir m'y installer un jour, mais en tout cas, je, je vais venir en voyage l'année prochaine. Donc, euh, eh bien, les, premiers, les premières approches de l'apprentissage de la langue norvégienne m'intéressent. Mais de là à acheter un gros pack A0 plus A1, euh, qui va peut-être me prendre 3 ou 4 mois à faire, eh bien, je ne sais pas si je vais avoir le budget pour me lancer là-dedans. Eh bien, du coup, merci à tous ceux qui m'ont écrit aussi en me disant ça, puisque vous m'avez donné une nouvelle idée que j'ai développée juste après et je vous en parlerai dans le prochain épisode mais c'est la formation que j'ai lancée suite à ça et qui s'appelle donc A0, le Norvégien pour voyager Retrouvez l'émission sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur Youtube N'hésitez pas à partager les épisodes et à laisser un commentaire sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Merci à Louise, Eddie et tous les autres contributeurs qui soutiennent l'émission sur Patreon. A bientôt